1: Hoş geldiniz. Kıraatahar İstanbul Adibliyat evet. Evinler'in sinema konuşmalarına bu akşam Cennet Barış'ın Yeni Türkiye Sinemasında Sınıfsal Görünümler kitabını konu ediyoruz. Yönetmenler Kıvanç Sezer ve Ramil Matin, yapımcı ve senarist Emine Yıldırım ve elbette kitabın yazarı çalışmanın sahibi Cennet Barış bizimle. Aslına bakarsanız kitabı ele alırken sinemayla beraber pek çok şeyi düşünüyoruz haliyle. Özellikle ekonomik krizin bu kadar derinleştiği, sınıfsal çelişkilerin daha görünür hale geldiği bu günlerde e, kitap üzerinden e, filmlere bakış ve bugüne bakış hakikaten çok değerli görünüyor bana. Ve çok güncel ve sıcak, hatta biraz yakıcı denebilir. E, bu sebeple sohbeti böyle hızla, e, Jannet başlatmalıyım sanırım, <gülüyor> Kitapta kimi düşünürler, teorisyenler, sanat eleştirmenleri, gazetecilerde oluşan kalabalık bir referans grubu da var Cennet. Ee, ve senin yaptığın okumalarla beraber de düşündüğümüzde zaman zaman belirip kaybolan sinemada da e, aslında e, kitaptaki söyleşilerde ve kitabın çıkardığı sonuçlar arasında da yer alan sınıfsal temsiliyetin görünüp kayboluşu. Evet. Bu Bütün bunlara bakarken, bütün bunlara dair okumalar getirirken ve bu düşünürlere, gazetecilere, teorisyenlere başvururken e, öncelikle aradığın neydi? E, yani nasıl bir okuma zemini arıyordun? E, i̇kincisi de sen filmlerde sınıfı arama işine neden koyuldun? Bunu şundan da soruyorum. Aslında konu ettiğin filmlerin hepsi e, ilk bakışta e, sınıfla hikayeler anlatmıyorlar bunları daha fazla açacağız zaten sohbette.
0: Buradan başlayabiliriz sanırım. Ee, şöyle teşekkürler Ayşen yorumların için. Ee, ya evet biraz yani aslında hep her zaman gündem olabilir ama hani ben özellikle 2010 sonrasında ya sınıf aslında daha görünür oldu diyorum hep ama şöyle sınıf zaten bir karakter yarattığınızda bir film yarattığınızda içinde oluyor. Zaten yarattığınız karakteri yaratırken daha oluyor. Ama nedense ben böyle derslerde işte film kuramı vesaire verirken e, şeyin mesela Marksist kural, Marksist teori üzerinden sınıfa bakarken gerçekten sinemada güçlü sınıf temsilinin evet biraz görünmez olduğunu e, tekrar hatırladım ve tekrar aslında buna biraz daha ders verirken bakmaya başlamıştım birkaç yıl önce daha önce daha sonra bu Harun Farukki'nin bir fabrikadan çıkan işçiler diye video filmi vardı daha sonra video makalesi de var hatta. Ee, o okumayı yaptığımda aslında Ya Faruçkin çok dedi yani doğru noktalar var çok hani benim de hem fikir olduğum ve hani e, aslında e, karakterlerin fabrikadan çıktıktan sonra dağıldığını işçilerin ve birey oldukta olarak zaten sinemada hikaye anlatımında da o dağılan işçilerden biri içeride değil de dışarıda artık birey olduktan sonraki hikayesi ...nin anlatıldığı aslında o fabrika görüntülerinin de sinemada ölüm ne kadar dehşet verici bir şeyse sinemada o fabrika emek görüntüsünde o kadar dehşet verici e, olduğundan bahsettiği aslında makalesi e, ne kafa yoruyordu bir süredir bunlar üzerine düşünürken. Sonra aslında tabii peyderpey hepsini arka arkaya izlemedim ama özellikle 2010 sonrasındaki bu son 10 yılda işte toz bebezi, babamın kanatları, nefesim kesene kadar zerre, özellikle e, işçi sınıfının görünür olduğu, e, dediğim gibi sınıfsal temsiller her filmde zaten karakteri yarattığınız anda bir sınıf yaratmış oluyorsunuz. E, ama burada karakterin içinde bulunduğu duygu durumu, refleksler, hikaye anlatısındaki e, sıçramalar, e, kırılmalar bunlar aslında çatışmalar hep karakterin genel olarak sınıfıyla birebir hareket ediyordu ve sınıf hareket eden bir şeye daha görünür temsil daha güçlü bir şeye dönüşüyordu dolayısıyla özellikle bu filmleri peyderpey arka arkaya görünce sınıfın aslında çok uzun zamandır bu kadar e, temsili güçlü bir şekilde ortaya çıkmadığını şimdi, şimdi yeniden e, ortaya çıkmaya başladığını biraz ben gözlemledim diyeyim seyrettiğim filmlerde ee, daha sonra da böyle bir hani aklımda bir kitap çalışması vardı ve hani bunu böyle bir orta sınıf, orta üst sınıf işte belki daha sonra işte Beyaz Yakalılar Küçük Bojuvalı bunu bir, biraz böyle kategori ediyoruz. işçi sınıfları filmlerinden e, zihnimde uyanmıştı böyle bir çalışma sonra bunu sınıflar üzerinden kategorize öderek e, ilerlemeye e, çalıştım orada yani hani ee, dediğim gibi daha güçlü mesela işte babamın kanatlarında hasta olduğu halde hasta olduğunu söylemeden işe gitmek zorunda olmak işte nefesim kesilindeki kadardaki barınma işte Zere'deki iş bulma bütün bunlar aslında herkesin geçinme barınma temel derdi yani aslında bir karakterin hikayesi ama bir sınıfın hikayesi çok güçlü bir şekilde daha e, görünür oluyordu. Oradan aslında önce bir işçi sınıfı sonra orta sınıf e, Hikayeleri, sonra e, beyaz yakalılar özellikle son çıkış mesela tam bir günümüzdeki bir beyaz yakalının ka- doğaya kaçma arzusu e, yönetmenleri de zaten burada küçük şeylerde de işini kaybettiğinde hayatın anlamını kaybetme aşamasına gelmek gibi aslında işte Weber'in, Bourdieu'nun işte Vavoumanın, e, e, Anthony Gidens'in tartıştığı e, sosyolojik olarak da yeni ortaya çıkan beyaz yakalıların hayat içerisinde nereye düştüğü gibi. E, meseleleri teorik olarak da e, baktığımda hani onu film üzerinden oturtabildiğim alanlar açtı bana kitap. Ve oradan hareketle devam ettim. Ama şunu çok yapmak istemedim. Çünkü hani ben yüksek lisans tezi, doktora tezi yazdım. Hani hem film Aynı zamanda akademisyen bir tarafım var. Ama ben bazen e, kendim e, çok kendi yazdığım tezi okurken sıkılabiliyorum. Çünkü çok hani sonuçta belli bir teoriye yaslanmak zorundasınız. Bunlar bilimsel e, eserler olmak zorunda Dok- size bir yüksek lisans da doktora derecesi verdiği için ama kitaptaki dilimi biraz daha yumuşak daha böyle hani eline birisi alıp okuduğunda hani bunu çok bilimsel ya da çok bir test kitap şeklinde okumaması için aslında orada biraz daha film eleştirmeni kısmım akademisyen kısmımın önüne e, geçerek e, ilerledi. Orada da tabii ki hani dediğim gibi teorik hatta daha güncel gazeteci işte hatta kitabın son kısmını hep birlikte görüş alarak oluşturduğumuz işte film eleştirmeni yönetmenler, senaristler bir kısım da var zaten. Genel eğilimler nasıldı, onlar neler düşünüyorlar filmleri yapan insanlar olarak aynı zamanda ki bugün de aslında hani yine böyle bir ekiple beraberiz ben. Teoriyi tamamen bir altyapı olarak almadım ama teoriye yaslandım diyebiliriz. Yani hani e, o yüzden de o dediğim gibi o teorik okumalar günümüzün sosyolojik yapısını anlamak ve onun sinemesal gerçeklik üzerinde nasıl temsil edildiğine bakmak açısından güçlü bir alan sağladı ama tamamen e, bir büyük teorinin üstüne bir film oturtmak gibi yapmadım. Dediğim gibi yaslandım ama daha çok film analiz ya da o işte bir bilimsel akademisyen diliyle değil daha bir eleştirmen diliyle yazılmış olmasına özendiğim için bu hani e, yaslanmak kısmıyla e, sürdü de diyebiliriz. Yani e, o anlamda çok da faydası oldu bana. O, o okumalar olmasaydı sadece çok düz analizler olacaktı. O okumalar sosyolojik açılımlar e, yapma, karakterlere sosyolojik olarak da e, yaklaşma. Bunun günümüz toplumsal hayatında nelere tekabül ettiğine bakmaya dair çok tamamlayıcı oldu tabii teorik okumaları çok önemliydi zaten orada iki
1: şey dikkatimi çekiyor çekmişti kitapta hani birincisi dile dair hakikaten aslında kendi duygularının kendi yaşadıklarının kendi bu dönemin içinden geçerken hissettiklerinin de yansıdığı o işte sinema yazarı tarafının yansıması. Ee, ama teoride de şöyle bir şey, e, ideolojik olarak gel ya, ya da gele veya e, bir tür teorisiyenin de filmi <gülüyor> üzerinden buluşturmuş da gibi olmuşsun. Ee, orada iki orijinal yanın daha var çalışmanın. Ee, şimdi Cennet'ten söz alırken aslında ama onunla başladığımız yerden e, Ramin Matin ve Emine Yıldırım'a vermek istiyorum. Çünkü e, işte hemen İlk örnekler şuradan oraya bağlayacağım. Yani kış uykusu, kusursuzlar, e, başta söylediğim gibi böyle ilk bakışta e, sınıfsa okumayla e, aklımıza gelecek, e, oradan temellendireceğimiz e, filmler gibi gelmiyor genel olarak. E, kusursuzlar benim için e, çok değerli bir kadın hikayesi. Mesela hep öyle. Zihnimdeki yeri öncelikle burası. Ee, o anlamda Jelit'in okuması e, sizlere nasıl geldi? E, kitap okuduğunuzda, filme dair o kritiği okuduğunuzda ve siz filmin senaryosunu özellikle Emine'ye sormuş oluyorum tabii ki. E, alt metninde böyle bir iskelet kurmuş muydunuz? Onu merak ediyorum. Ee,
2: ben mi başlayayım? Ee,
1: e, nasıl isterseniz.
2: Yani tabii yani şöyle hani en azından şey doğru kesinlikle. hani Senaryo sürecinde e, her zaman bir taraftan bu karakterleri yazarken ki yazım sürecinde de e, bir taraftan Ramil çok paslaştık, bir sürü taslağı okudu dolayısıyla ve hani çok katkısı oldu. Dolayısıyla aslında o başından beri zaten bu işin içinde Ramil de öyle. E, bizim için başından beri aslında şeyler şey kodları belliydi. Yani e, iki e, orta üst sınıf e, kadının hikayesi olacağı. E, bunun kodları e, bu toplumda e, ama ama tabii ki şöyle bir şey var. Yani ee, biz bu sınıf bilinciyle şimdi çok didaktik bir şeymiş gibi gelecek ama biz her zaman biliyorduk ee, tabii ki hani bu kadınların neyi temsil ettiğini bir, sınıfsal olarak ama e, bizim için bir taraftan da orada hep en önemli olan şey e, evet bir e, bu kadınlar belli bir sınıfa ait doğru e, ama bir taraftan da mesela hani cinsiyetle de çok örtüşüyordu bizim Hı-hı. hikayemiz yani toplumsal cinsiyetle dolayısıyla aslında Bizim hep yani şeyin ötesinde, hikayenin ötesinde de biraz hani ikimizin de bilinçli olduğu şey şuydu yani bu hikayede. Evet bir iki üst orta sınıf kadın, evet birazcık daha tırnak içinde diyelim daha ayrıcalıklı bir yerden gelen iki kadın. Ama her şeye rağmen yine de bu toplumun içinde kadın olarak var olmak zorunda kalmak. Ee, ve de hani bunun baskısını hissetmek ve bunun zorluklarıyla bir taraftan cebelleşmek şeyi vardı. Dolayısıyla bir taraftan bu e, sınıf meselesi her zaman bizim için bence kimlik ve cinsiyet meselesi de çok örtüşüyordu. E, ama bir taraftan da evet doğrudur. Yani biz her zaman bu şeyin bilincindeydik. Yani bu kadınların nereden geldiği, e, nasıl bir aileden geldiği, e, nasıl e, diyelim daha fazla ayrıcalıklarla büyüdükleri, Bunların hepsi doğru, yani bizim için şeydi yani yazım sürecinde çekerken de bunların hepsinin farkındaydık ve biliyorduk ama tabii ki hani bir taraftan da şöyle bir şey var onu Ramin daha açıklayacaktır hani bir taraftan bunu biliyorsunuz ama tabii ki hani bir işi de tam yaparken her zaman bu öncelikli bir şey olmuyor yani film yaparken ya yani bunu biliyorsunuz ama sırf hani bir işte e, sosyolojik olarak yaklaştığınızda da sinema çıkmıyor ya sadece. Dolayısıyla yani ben hani şu an, şimdilik bu kadar diyebilirim. Bilmiyorum. Ramin belki. O estetize Gerçekten...
1: anlatma biçimini dilini e, en sonunda açacağım. E, Ramin Matin devam edebilir tabi. Pas Emine'den güzel geldi.
3: Yani Emine'nin söylediklerine ekleyebileceğim şey yani o zaman çok konuştuğumuzu hatırlıyorum ya yani, senaryoya çalışırken. ...ki bu bahsettiğim senaryoya çalışmaya başladığımız 2008'de başlamıştık, filmi 2012'de çektik. O dönemlerde şey mevzusu vardı yani bu kadına karşı olan şiddet çok fazlasıyla artmaya başlamıştı. Ve bizim genel olarak duyduğumuz söylem şey üzerindeydi yani bu kadına olan şiddet burada olmuyor. Yani burada dediğim İstanbul'da ya da bu ortamlarda ya da bu sınıfın içerisinde olmuyor. Ee, ...özellikle işte doğuda uzak bir köyde e, olan şeylerden bahs- bahsediliyor gibi. Ee, biz, onu bilici olarak aslında öyle bir şey yok. Bu Türkiye'nin de işte uzaktaki bir köyde de olsa, işte Kadıköy Moda'da da olsa... ...ya da Nişantaşı'nda da olsa, e, Türkiye'deki bütün kadınların yaşadığı bir şey e, olduğunu göstermek için... ...aslında bir yandan da e, yola çıkmıştık. E, Kimsel bu sonradan bize söylendi yani Avrupa'da ortak ararken de bunlar söylendi. Ee, ya sınıf üzerinden öyle bir şey söyleyebilir Yani Öyle bir tartışmamız olmuştu ya yani orada.
1: Evet, imtiyazlı da olsa genetik kitapta belirttiği gibi kadın söz konusu olduğunda şiddet ve tacize e, açık kılınması meselesi yani aslında o tartışmayı da benim hatırladığım e, en güzel yani e, kültür sanat üretimi üzerinden Dönem itibariyle açan aslında kusursuzlar olmuştu. Bence bu kadar yakından gören ve şey yapan. Kıvanç Sezer'e buradan geçebiliriz. Şimdi ayrıca herkese şeyi de soracağım. Son çıkışlı küçük şeyler arasındaki temas hikayeleri ve geldikleri nokta arasındaki... Ee, ama önce e, Kıvanç Sezer'e özel olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi kitapta da sayısı az. Zaten e, yani toplamda da sayısı az. Doğrudan e, özne e, işçi olduğu görünümü, temsiliyeti e, babamın kanatları bu anlamda senin e, bahsettiğine göre bir üçlemenin ilk filmiydi. İkincisi küçük şeylerdi. Üçüncüsü gelecek ama babamın kanatları üzerinden bu temsiliyeti nasıl anlattığını düşünüyorsun ve kitapta sen de bu ilk soruyu sana da yöneltmiş olmak istiyorum. Cennet'in filmlerine dair okumaları senin kurduğun senaryo, hikaye anlatmak istediğin şeyle ne kadar paraleldi? Şimdi bana, bana varken bunu sormak garip oluyor da zaten sadece sadece, <gülüyor> sadece sadece şey anlamında söylemiyorum tabii ki doğru yanlış anlamda değil. Bu YouTube çok güzel. Çok, ben sizin ben. nüanslarınızı Yakalayıp yakalama hani o oralardaki şey merak ediyorum. Ee, evet ben de merak ediyorum
0: gerçekten. Hem yani keşk başka bir ortamda denk gelemedik. Yok ben de sonra Kıvanç Daraminiyle şey konuşmuştuzdur kitaptan sonra denk geldik ama bir Kıvanç Daramini gö yani görmedim kitapla ilgili konuşamadık. O yüzden e- hiç alakası yok dersim beklemiyorum yani tabii ki <gülüyor> böyle garip görünmesin.
4: <gülüyor> ee, ya ben. Zaten Renis'in yaptığı çalışma de, yani endişimlerim dahil ederek ama bütünümde çok kıymetli buluyoruz. Çünkü benim de cinemada çok önemsediğim bir mesele, masal görünüm münezzelisin. Ee, hem küçük şeylerden, boğumun kanatlarında da, boğumun kanatlarında belki kişi sonrası biraz daha ön planlayan, yani bizim ana karakterleri ee, ve oradan kaynaklı çalışma acısına dair bir yaşıyorlar. Ee, o yüzden on, o, o babamın kanatları okuması da, küçük şeyler okuması da Cennet'in e, ayrıntılandırmalarıyla e, bana da seslilik attı. E, çünkü ben de çıkarken, o, yani, hikaye ortaya çıkarken, babamın kanatları üzerinde söyleyeyim, bir gaza da haberinden yola çıkmıştım. Yani şöyle bir şeydi benim açımdan, daha e, inşaatlarda ne oluyor, ne bitiyor hiç bilmeden, bir gazet haberi olur şöyle bir şey düşmüştü. İşte bir inşaatta çalışan bir üniversite öğrencisinin düşüş diş yaptığı bir ölmesi. Şimdi bu bu bu gazet haberi aslında küçük bir haberi değil ama şimdi şu an dair çok önemli bir şey söylüyor. Ee, yoksulluğa dair eğitim sistemine dair barınma hakkına dair falan bir sürü bir şey söyleyen bir, bir gazete haberi gibi benim gözümde ve benim hikaye başlamama sebep olan şeydi bu ve daha sonra. Onun çevresini bir hikaye olarak görerken de karakterlerin e, o e, inşaat işçisi olmaları halini, e, açmazlarını, kıtlarını, e, sorunlarını da e, onun içine e, eklemek istedim film yazarken ve e, bir de hani şöyle bir, bir bahsettiğim üçlemede de şöyle bir şey var yani. Alt sınıfta, orta sınıfta üst sınıfta inşaat sektörü üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Yani çünkü bizim henüz daha istedik senaryo ama yani yapmak istediğim şey buydu. Buradaki fikir de şuydu. Sonuçta hepimiz işte barınmaya çalışıyoruz ve bir ev kira alıyoruz, bir, alıyoruz. bir ev satın alıyoruz, neyse ama bir evdeyiz yani. Fakat. Bu yapılırken ne olup kimin neredeyse gittiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu yani yabancılaşma süreci modern toplumun yabancılaşma süreçlerinden bir tanesi. Bu bende şöyle bir tarzım yazdı. Yani öyle bir şey olsa ki öyle bir işlem yapsam ki gayet iyi bir tarz yazmış. Sonra cinsine oradan ayvalanmış yazmış. Nasıl çıkıyorsunuz? Çünkü de onun bir tarihini anlatmış. bir fikir ortaya çıktı. Tabii yani bütün kariyerimde bunun üstüne durmaya yapabilir ya sonra da kapıciyandasın ondan sonra da atkinci ya da falan bir şeyde fakat e, dediğim gibi buradaki iş işte üç ayrıtımız e, yani odasını sağ derken her üç sınır. e, görüyorum ben e, fakat tabii ki e, son yıllarda son uzun süredir diyeyim e, işçi sınıfını yani işçi sınıfının işçi olması bağlamında işte e, Kürt karakterli Türk olması bağlamında, kadın karakterli kadın olması bağlamında. Yani kimlik ve sınıf meselesi e, ikisi aslında eşit gidiyor bir taraftan, koşup gidiyor ama bazen de birbirleriyle çarpışıyorlar. Yani yazarken de birbirleriyle çarpışıyorlar. Bazen kimlik ön plana çıkıyor. Bir karakteri etek yemeyebilirsin. Bazen de sınıf ön plana çıkıyor. Fakat Hal hani içinde yaşadığımız dönemin de şöyle bir yan var. Yani işte küçük bir ya da ortasına, ne bileyim, hani e, onun kendini başka bir yerde görmesiyle veya yıkılıyor şey, kendini başka bir yerde görmesiyle ortaya çıkan yan unsur ama işte aslında ikinci filmde de e, Son çıkış filminde de benzer unsurlar var. Aslında dönüşme daha eee bir şekilde işleniyor. Yani bütün bunları yani böyle bir kopak olmuş bir şeyin içinden bilgiler ortaya çıkaramaya çalışıyoruz ve şey de bence çok kıymetli. Yani bunların arasında bağlantılar kurma, bunların arasında. Çünkü bizler yazarken doğrudan bağlantı kurmuyoruz. Yani şimdi Ryan Johnson çıkışı yazarken ben Ali Diarra'nın sen ne diyor diyorsun, o karakteri öyle mi? O da bana o karakter böyle bir şey olmuyor. Ayrı yerlerden bir hikayeler, bir şeyler görüyoruz. Biz kim görüyoruz? Ve onu çek, o gördüğünüz filmi çekmeye diye çalışıyoruz ama burada bazen rastlantısal olarak, bazen diyalektik olarak çok üst üste örtüşmeler oluyor. Ve yani kitapta da bunu çok güzel anlatıyor bence. Farklı örnekler, yani bilgileri de yani mesela yani kış uykusu da hiç aslında sınıfsal bir şey değil ama bir taraftan da sıvaktan öyle bir gecelerim en sınıfsal, ya yani o da en net bir anlattığı filmidir belki. Ee, i̇şte bunları da hep beraber değerlendiremek, hatta biraz önce de konuştuğumuz <gülüyor> önce, e, yani 5-10 yılda bir güncellenmesi gereken e, bir kitap işte böyle gitgilerde geliyordu. Bakacağımız zaman, Türkiye sinemasının e, bir veçesini e, aydınlatmaya çalışan bir kitap e, diye düşünüyorum. Yani bizim filmlerdeki meselelerimiz de, özellikle kent hikayelerinde çok ilgimizine çıkıyor.
1: Bir de şeyi düşünmüştüm yani bu en sondaki kitabın sonundaki o yuvarlak masada Seran Yüce Cenet sorularından birinde hani bu orta sınıf hikayeleri anlatma sesine dair hani orayı daha iyi gözlemlediğini daha yakınında olduğunu söylüyor tabii ki şeyi de ekliyor yani illa gördüğünüz yaşadığınız ya da şahit olduğunuz bir hikaye anlatmanız gerekmiyor böyle bir böyle bir şey söylemiyorum ama e, orayı daha iyi hissettiğini söylüyor. E, bu bakımdan e, yani bu soruyu e, söylendeyken Kıvanç da başlayıp sonra Ramiz Matin Emine ve e, Janet'in de e, bu anlamda görüşünü alarak e, cevap istebilirim. Evet. Ya orada yanda bir soru çıkmıştı Ona, onu
4: okudum da ben <gülüyor> şu an soruyu. Çıkmıştım. Şu an köy ben... bir tane? Gördüğünüz tamam,
1: öyle. ben bakayım ona. Daha bakmadım oraya da bakıyorum. <gülüyor> Köğe Ben niye göremiyorum? Ben göremiyorum. Sen okur musun? Yan- Bende bir sorun var galiba çünkü... Ha şimdi gördüm. Taraftı- Çok pardon. Tamam.
4: At filmi üzerinde... Evet, evet.
1: Babamın kanatlarındaki ba- baba Ali Özgür Türk'ün ad filmindeki babayla çok benziyor sanki. Aslında ölümünün kalanlar için daha değerli olabileceğini gören iki emekçi karakter. Kendi yaşamları boyunca emeklerin karşılığı bir gelecek bırakmıyor ama ölümleri bırakabilir. Canistin biraz da işçi sınıfının görünmezliğiyle örtüşüyor sanki. Görünmez olunca değeri değerli hale gelme olasılığınız daha yüksek. Nazır kapusuz e, yazmış. E, Soğur'dan ziyade bir katkı yapmış ama oldukça değerli bir katkı yapmış. <gülüyor> Sen buna dair de e, bir şey söylemek istiyorsan.
4: Evet yani o filmde çok özel bir filmdir. Film. E, oradaki hikayede de yine benzer bir şey var. O daha farklı bir tonda ilgilen bir hikaye. E, ama işte hani görünmezlik meselesi. Zaten lazım görünmez nasıl görünüm diyoruz ama aslında yaşan bir görünmezlik hali var. Ama işte sinemanın gücü de o görünmez olan şeylere, insanların çok bakmadığı yerlere bir projektör tutmak diye düşünüyorum. Eee filmlerin böyle bir tarafı var.
1: Eee şey tabii buna geçince şey e, unutuldu. aslında kendi temas ettiğin yanında daha fazla gözlemleyebildiğin, içinde olduğun, şahit olduğun sınıfı ya da on, o hikayeleri anlatma onu söylüyordu. Ee, neden orta sınıf filmleri daha çok anlatıyor? Çünkü onları daha yakından tanıyorum gibi bir şey. Tabii ki sinemacı sadece e, şahit olduğu Tanıdığı hikayeler anlatmak zorunda değil diye de ekliyordu bunu hani e, doğru aktarayım. E, ama o anlamda siz nasıl bakıyorsunuz merak ediyorum. Bu soruyu hepinize.
4: Ya, ben e, bana biraz önce vermiştim. ben de oradan de, devam edeyim yani şöyle e, ben onu biraz da tersinden düşünüyorum yani e, Marksın bir lafı vardır işte maymun anlamış önce insanı anlamış falan gibi e, yani sinema bir anlama arayışıysa bizden çok uzak bir şeyle de başlayabilir. Bu da bir, bir, zorluk olarak, bir zorluk olarak bizi geliştiren de bir şeydir. Ama hayatın içindeki detayları, bu bence yönetmenin ya da yazarın hayatın içindeki detayları yakalama kapasitesiyle ilgili bir şey. Çünkü sizin çok estetik olarak başınıza gelen bir şey, bambaşka bir sunustan, bambaşka bir Ailenin içinde de örneği yani ortaya çıkabilir. Ee, bir yerden bir şeyini yakalayıp onu anlatabilirsiniz ama bu yani gerçekten şeyle çok alakalı. Yani e, bir yazarın, yönetmenin, hani bir sinem e, kendine nasıl bir şey, e, e, nasıl bir dünya kurmaya çalıştığıyla sinirleriyle bir alakalı. Benim mesela şahsen böyle bir şeyim yok. Ben daha bundan bakarak söylüyorum. E, hikaye, beni çeken bir yerden hikaye olduğu zaman ben oraya doğru e, akmaya çalışıyorum. Tabi rica e, Bu, bu tabii işte herkesin farklı bir tarzı var. Ben biraz daha onun seninin dışında düşünüyorum. Ramin Matin düşünüyor bu konuda.
3: Yani aslında bence ben de yani şu anki yaptığım filmlerde öyle gözükmese de e, Kıvanc'a katılıyorum. Yani sonuçta bir e, yani film yapmak için kafamıza takılan bir şey oluyor. Değişmek istediğimiz bir şey oluyor. E, onun üzerine gidiyoruz. Yani oturup ben özellikle orta sınıf hikayesi anlatacağım, onun filmini yapacağım diye bir yerden çıkmıyoruz. E, i̇şte ne bileyim şu anda elimde bir senaryo var da şey yapamadığımız ama mesela o bambaşka bir yerden geliyor. Bambaşka bir sınıfı anlatıyor, bambaşka bir durumu anlatıyor. Ee, ama orada da o sınıfı anlatmak için çıkmadım. Kafama takılan bir mevzuyu değiştirmek için çıktım. Ee, diğer taraftan da aslında tabii ki e, yani en azından sinemacı olmaya karar verene kadar orta sınıfa mensup bir <gülüyor> insan olarak e, o, yani o oradan yaşadıklarımızdan besleniyoruz tabii. Yani son çıkışı yaparken çıkış noktamız e, İstanbul'u bizim yani filmi yazanlar yapanlar olarak ne yaşadığımız. Yüzü neydi? Yani oradan bir bakış atmaktı. Ama yani Kıvanç'ın dediği doğru yani. O hikaye neyse ve nereye götürüyorsa bence öyle olmalı. Yani ben de öyle yaklaşıyorum en azından. Bu orta sınıf olur, üst sınıf olur, alt sınıf olur. Başka bir şey olur.
1: Emine sen nasıl katılırsın?
2: Ee, yani e, yo ben de aynen Kıvanç'a Ramin gibi düşünüyorum. Ama tabii ki şey doğru. Mesela atıyorum hani kendi sınıfınıza ait bir hikaye yazdığınızda daha hızlı yazabilirsiniz belki, daha kolay yazabilirsiniz. Hani belki daha araştırma e, araştırmadan yazabilirsiniz. Çünkü hani bir, bir sürü veri zaten elinizde elinizde biliyorsunuzdur ama ben de hangi şekilde şey düşünüyorum? Yani sırf e, illa sadece insanın kendi bildiği hikayeleri ee, anlatması biraz mümkün gelmiyor bana. Yani zaten yani bir yere, zaten insanların kendi hikayeleri bir yere kadar bence. Hani ondan sonra <gülüyor> şeye bakmak gerekiyor yani. Başka ne oluyor ne oluyor dışarıda? Yani bu filmleri annemize yapmadığımıza göre
1: yani, <gülüyor> e, dolayı- Evladım sen yaptıysan güzel yani, demeyeceği de yani, göre herkes. Yani dolayısıyla Kıvanç ve Rahmi'ne kesinlikle
2: katılıyorum yani tabii ki ama hani herhalde bir yani sonuçta burada da önemli olan hani e, size ait olmayan bir hikaye e, de yapıyorsanız tabii ki buradaki hani araştırma, özen e, çok önemli ve çok değerli diye düşünüyorum. Yani çünkü hani bir taraftan da hani bazen bir takım filmler izliyoruz ya hani atıyorum bir şey temsil ediliyor güya ama aslında temsil edilemiyor mesela. Evet. Yani ona başka yapıştırılan bir şey var ya da samimi gelmiyor diyelim bize. Yani bunlar, bunlar da var sonuçta hayatımızda. Dolayısıyla e, dediğim gibi ben de Kıvanç ramin gibi e, düşünüyorum. E, ama kesinlikle hani bunun e, çok özelliği ve çok iyi araştırmayla yapılması gerektiğine de inanıyorum. Yani o da şey diye de olmuyor yani hemen. Şöyle bir şey yazayım şu olsun bilmem ne diye değil yani sonuçta. E, böyle bir şey de var.
4: Burada bir şey ilave etmek istiyorum. <gülüyor> bazı bu bazı, bazı yönetmenler daha kendisi yazıp yöneten e, yönetmenler. Mesela bu da Ramin'in e, film çekerken yazarlarla, Emine ile sonuçtaki eee yazar <gülüyor> arkadaşımızla <gülüyor> arkadaşımız, <gülüyor> yazın, Evet. E, o onunla çalışma e, becerisi de çok önemli bir şey. Yani bir yazar-yönetmen işbirliği e, anlamında. Öylelikle mesela bir hikayet eterken, aynı zamanda da bir yazarla bir işbirliğine girerken, e, oradan aslında bir şekilde bir kişi düşünmüştü. Nasıl bir şey kuruyorsa fark etmez. Duyuyor musunuz bu arada? Hı hı. Hı. Duyuyoruz. Hı. Sadece
1: küçük bir yer koptu o kadar. Şu an sesini
5: bu da önemli bir şey diye düşünüyorum. Bunu eklemek istedim sadece. Yani ben mesela yazarken e, genelde tek başıma yazıyorum ve e, böyle bir işbirliği yani ilerleyen yıl yıllarda...
4: anlatacağımız hikayeye göre bunu da e, kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, ya aslında Kıvanç Ezerim, bence bu vurgusu çok önemli benim de notlarım arasında vardı aslında hakikaten şey özellikle bu yeni Türkiye sineması indi Canet sana söz verirken e, bunda Kıvanç ve vurgulamış olayım e, yani böyle mesela o kadar çok film var ki e, yani işte çoğunluk serenjüce o yani çoğu zaman e, senaryo ve yönetmen aynı insan olunca ee, şey, ne diyeyim? Senaryo konuşulmuyor, senaryo konuşulmuyor. Hep böyle e, yönetmenlik üzerinden mesela filmler konuşulmuş. Bir de o da gerçekten e, dikkat çekici bir şeydi. E, senin kitaptaki analizin aslında senaryolar üzerinden daha çok düşündürüyor. E, buradan bu soruyu sen de e, cevaplayabilirsin tabii. Ben mi? Kıvanç mı ki?
0: E, yok yok, Cener sen. Ha, ha, ha. Ya, ben ha. <gülüyor> ben böyle kafamda sürüyorum. Tekrar e, e, şey ya ben evet kitabın sonundaki röportajları toparlarken de tekrar e, e, bunları hani zaten düşünüyoruz, konuşuyoruz. E, Cener de daha e, bence çok iyi bir gözlemci sinema. Zaten hani belki geldiği sınıf ya da kendi gözlemleri üzerinden aktardığı anekdotlar bir yandan da ama şey de çok farklı geliyor bana. Mesela işte çoğunluktaki aileyle rüzgarda salınan Nilüfer'deki sınıf mesela şey olarak benziyor olabilir. E, alım gücü, istediğin satın alma gücü vesaire hani para, yani içinde bulunduğu ekonomik yapı aynı bile olabilir belki. Ama hayattaki yaşayış biçimleri ve tarzları bambaşka iki aile bir yandan da aslında. Hani para sıkıntısı çekmiyorlar, iyiler vesaire ama yaşayış biçimleri bambaşka. Birisi daha Farklı, daha entelektüel tırnak içinde aslında olamayan ama diğer e, kendi halindeki bir orta halli aileye göre daha farklı e, bir şey. Çünkü o, o bence çoğunluktaki sınıfta tam bir orta sınıf değil. Bence orada da bir orta üst. Çünkü oradaki aile müteahhit şey yani böyle tipik bir orta sınıftan daha fazlası gibi. Ben öyle hep hissediyorum filmi seyrederken de. Ve de hani hiçbir sıkıntıları, ya maddi olarak ekonomik e, sıkıntıları yok. Yeni inşaatlar e, işte yapıyorlar vesaire. Rüzgarca sanan lüfer de öyle. ben yani Ekonomik olarak belki e, benzer yapıdalar ama kültürel ve entelektüel boyutları çok farklı. Yaşayış biçimleri çok farklı. Bu anlamda iki farklı gözlem aslında. Tek gönlü bir gözlem de ortaya çıkmamış oluyor bir yandan da. E bu ya yani genel olarak tabii gözlem ya da kendi ya yani böyle şeydir ya fiyat da böyledir yazar ilk kitabında daha çok kendini yola çıkar Hani o da aslında hani kendi özner deeyimliği sanatına yansıdır sonra o genişler yavaş yavaş Hani e, ben tabii kendi film çekmediğim için <gülüyor> bunu, <gülüyor> bunu sadece gözlem ve karşılaştırarak e, söylüyorum ki mesela Nuri bir gecein hiç Bence sınıf derdine düşmüş bir yönetmen hiçbir zaman olmadı bence yani ya da politik bir altyapı filmine koymak isteyen bir yönetmen gibi hiçbir zaman imlemiyor ama mesela kış uykusuna bakıyorsunuz. Kış uykusunda çok güçlü bir sınıf var yani o küçük çocuğun ondan özür dilememek için bayıldığı bir an var. Yani o ya kendini bilincini kapatıp bayılıp ama yine de o bir İktidar alanından özür dilemediği anlar var. Bunlar çok güçlü bir sınıf kini, öfkesi, daha çocukluktan yeşelen şeyler. Halbuki Nur Bilge Ceylan sınavı genel olarak baktığımızda onun gözlemlerine, taşra kent gözlemlerine baktığımızda böyle bir sınıf kini görmemişiz. Ama kış uykusundaki o küçük çocuğun sınıf kini bence o sınıfsal karşılaşmaları besleyen alanlar açıyor. Ve sadece orada zaten sınıfsal karşılaşmalar kontrast e, sınıflar arası ve diğer filmlerine göre de daha güçlü. Değişebiliyor bence. Burada yönetmenin bakış açısı o yani bir yandan da hani otörlükte böyle bir şeydir ya hani e, yani o zaman içerisinde üstvinuzu bulursunuz. Ama hep kendinizden de beslenerek yani başka hikayeler illa kendinizden yola çıkmak zorunda değilsinizdir değil tabii ki de ben de öyle düşünüyorum. Herkes sadece kendi hikayesini anlatsa hikayeyi bulamayız zaten. Ama o yönetmenin içsel anlam dediği bir içsel anlam e, belki de bazen farkında varmadan bile koyduğu içsel anlam, otörü, stilizasyonunu, sonradan bütün filmlerine baktığımızda ortak üstü bunu keşfettiğimiz e, anlam bence yönetmenin yine kendi içinden geliyor. Hikayeler farklı olabilir, sınıflar farklı olabilir ama orada hep o yönetmenin içsel anlamını filmin içerisinde değişebilir ama bulduğunu ve bunu bizim sonradan işte böyle okumalar yaparak ortaya çıkarmaya çalıştığımız alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki tek bir sınıfı ya da tek bir gözlem alanının değil o değişebilir. Ama dediğim gibi orada bence yönetmenin içsel anlamı, bakış açısı, ideolojisi, yaşayışı, deneyimi, her şeyi filme de sirayet ediyor diye düşünüyorum. Naçizane film çekmedim. Yani gözlem <gülüyor> alanı çizebilirim. Yok ben komple deplasmandayım size. Amacılarla konuşmak benim için
1: çok stresli bir şey. <gülüyor> Elimden geleni yapıyorum ama. <gülüyor> e, ya bir de şey var tabii bu beyaz yakalılık meselesiyle ilgili pek çok sağ var. Yani aslında şunu da bence e, dahil edebiliriz. Tiyatroda da edebiyatta da e, beyaz yaka dediğimiz insanların hikayeleri Özellikle son e, belki bir 5-10 sene içinde çok fazla anlatıları oldu. E, bu tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi beyaz yakalıkla ilgili de işte e, pek çok teorik gene e, sav var. İşte ne bileyim e, yeni yani bugünün dünyasında onların da işleşmesi meselesi bunlar hala tartışılan şeyler falan filan. Ama sizlerin sinemasında... E, öne çıkmasının e, bu anlamda şey var mı? hani Bugünün dünyası onların yer alış biçiminin. Sadece e, hikay- mevzu sizin o sınıfa temas etmeniz değilse eğer ki öyle değil tabii ki. Anlattınız. Başka ne gibi nedenleri var?
5: Ben kendim açımdan mesela şunu söyleyebilirim. Ee, ben bir bugünün e, işte Ali Şimşek'in yeni orta sınıf olarak tanımladığı e, Türkiye'ye özgü takım e, paternleri de olan bu, bu orta sınıfın yer yer trajik, yer yer komik, yer yer absürt, yer yer sıkıcı, yer yer boğucu e, özellikleri, karakteristikleri olduğunu düşünüyorum. Onu gözlemliyorum çevremde. E, biraz UNESCO'nun kel şarkıcı Oyunundaki gibi bir e, atmosferin içinde zaman zaman kendimi sohbetle, sohbetlerde bir masanın etrafında sohbetlerken e, buluyorum ve bu e, açıkçası çok nasıl diyeyim e, can canımı sıkıyor yani canım sıkılıyor yani o anda sıkılıyorum ben gittikçe mesela yıllardır bir orta sınıf bir birey diyeyim kendime hadi e, daha çok her yıl daha çok sıkılıyorum mesela ben beni sıkıyor yani biraz dolayısıyla bu sıkıntıyı <gülüyor> e, bu orta sınıfa dair bu sıkıntıyı da e, bir şekilde anlatmak e, ya da işte filmlerde biraz bununla karşılaştığımız zaman e, bir şekilde bize dokunması da, da söz konusu e, ama yani şeyin de önemli olduğunu düşünüyorum işte biraz önce Canat'in söyleyeyim yani Seren'in iki filmindeki e, hani aslında bir tanesi Ümraniye'de oturan üst, orta üst sınıftır da, öbürü Bağdat caddesinde oturan orta üst sınıftır ve onlar kültürel olarak farklı şeylerden gelirler vesaire. Bunların hepsi var ve bir karakteri yaratırken şüphesiz ki bizim de yazarken şey yaptığımız şeyler. Ama yani bunların da belki ötesine geçmek filmlerle birlikte bunların da ötesine geçmek gerekiyor elimizden geldiğince, yani herkes. Bir şekilde bir yerinden tutuyor ama benim mesela küçük şeyleri yaratan şeylerden bir tanesi o işte o absürt çok farkında olmadığımız biraz da kültürel kadüklükten kaynaklı bir absürtlük olduğunu düşünüyorum. Onu da birazcık biraz böyle taşlama gibi bir şey belki de. Ee, e,
1: Emine sen ne dersin? Yani tabii orada şöyle bir şey var. Sanki biraz da yani yanılıyor da olabilirim ama katılır mısın bilmem. Yani sanki orada daha keşfediliyor olan, daha araştırılıyor olan, daha anlamaya çalıştığımız bir şey var ve biraz kurcalama ihtiyacı da oluştu galiba. Bir işte bu son 5-10 sene bu kadar çok bu hikayelerin damgasının olmasının
2: sebepler. Da, şey şöyle <gülüyor> düşünmek lazım. <gülüyor> yani, hani e- yani, tü, e, diyelim İstanbul'u ele alacaksak hani sırf girmeyeceğim. Hani bir kent çok kocaman bir kentten bahsediyoruz. Yani şu anda e, resmi nüfusu 18 milyon muydu? 18 milyon olan bir kentten bahsediyorsunuz ve bu kentte hani, tabii ki bir sürü sınıf e, yaşıyor ve e, bu sınıfın e, bir kısmı oluşturan kişilerde beyaz yakıllılar ve bunların da ee, aslında az sayıda değiller hani kentsel olarak düşündüğümüzde ee, dolayısıyla hani bana da bir taraftan bunu hani ele almak e, hani bunun peşinden koşmak hikaye olarak bunun peşinden koşmak e, çok da garip gelmiyor yani hani e, yani tabii, hani tabii ki hani o şeye baktığımızda hani o, nasıl diyeyim? Ee, hani belki uzaktan beyaz yakalıların hayatları e, tabiri caizse birinci dünya problemleri gibi e, gözükebilir ve e, biz niye bunlarla ilgileniyoruz gibi bir soru sorulabilir. E, ama hani bir taraftan da böyle e, bir şey bir nüfus var ortada ve hani bu da yani benim merak ettiğim e, bir nüfus. Hani e, aslında hani bütün kenti merak ediyorum açıkçası hani ben kendi açımdan Hani şu yani bir taraftan da şöyle ele alalım sadece evet e, Janet sayesinde burada bir sınıf meselesi konuşuyoruz ama bir taraftan Tabii da mi? hani en diğer meselemiz de kent kasaba e, köy yani bu e, böyle bir skala da var Türkiye'de ve bir taraftan e, Türkiye sineması açısından baktığımızda da e, çok hani en azından bağımsız tarafta daha çok işlenen taraf hep kasaba ve köy mevhumuydu. E, ve de sonuçta yavaş yavaş birazcık daha kente odaklanmak ve bu kentin bütün sınıflarına bakmak, işte e, küçük şeyler, babamın kanatları, toz bezi, son çıkış yani ve bu bana mesela değerli geliyor. Dolayısıyla e, hani beyaz yakalıları da tabii ki hani e, merak edeceğiz, bakacağız ve de e, bir taraftan şu günden 2021'de beyaz yakalıya baktığımızda e, benim için bence onların da hani onlar da başka bir köle şu anda yani bir... Hı. Evet yine ayrıcılıklı bir sınıf diyebiliriz ama onların da köleliği bambaşka e, bana sorarsanız. yani Özellikle 2021'de yani. Çünkü zaten feodal bir yere gittiğimiz için artık hani Türkiye bir iş sahipleri, patronlar ve kala, kalanımız. Evet <gülüyor> ve diğerleri. Evet ve diğerleri. <gülüyor> Dolayısıyla hani bu da ilginç. Dolayısıyla şu anda beyaz yaka da değişiyor bence yani. Belki bizim son çıkışta çektiğimiz beyaz yaka yok, ben, yani yok dediğim hani o da evrilmeye başladı diye düşünüyorum. Yaz fazla konuştum özür dilerim ha.
1: Estağfurullah Ay, lütfen. E- <gülüyor> Bunun <Bundaki gülüyor> <buradayım. gülüyor> Bu <gülüyor> için buradayız. Burak son tutuşuydu kendi. <gülüyor> e, aslında Ramim matine dönerken bence Emine çok, iyi, çok güzel bir yere getirdi. Hem İstanbul vurgusu aslında ama çünkü İstanbul her zaman olduğu gibi gene ülkenin e, prototipi her anlamda. E, hepimizin, herkesin, her sınıfın, her katmanın yan yana geldiği yer. Ee, ve aslında küçük şeyler ve son çıkış e, bence şurada e, çok değerli her ikisi de o e, beyaz yakalının e, sizlerin başta söylediğiniz e, içine düşürüldüğü, başta içine düşürüldüğü yanılsamayı e, aslında bir alternatif olarak görünen şeylerin çıkışsızlığını çok iyi işaret ediyor e, burada hemen küçücük bir anekdot düşündüğüm Dolarken, bir arkadaş var böyle almak komik olacak ama konunun ekseni sınıf olduğu için böyle terimler de böyle dönüyor. Tabii ki hani bu filmlerin hiçbirinin e, tek yanı bu değil. Zaten kitap da sadece böyle almıyor. Biz bugün sınıf kısmına odaklanıyoruz. Ee, şey demişti işte şimdi baya e, yüksek e, kademede bir iş yapıyor. Dedi ki bizde de d mezun olduğumuzda hani böyle işte mühendisiz falan işte gidelim bir hani böyle büyük bir marka şirketine bizi alsınlar da hani ne verirlerse versinler. Ne kadar çalıştırdılarsa çalışsınlar kadar itaat Şimdi iş görüşmesine geliyorlar yok ben şöyle giyinerek gelebilir miyim yok işte maaşım şunun altında olmayacak değil mi ya ben bilmiyorum bir çalışıp çalışmayacağımı değer falan deyip gidiyorlar dedi. Ee, biz ne kadar kendimize haksızlık etmişiz dedi. Ee, mesela hep bu filmler falan üzerine onunla da çok konuşuruz. Ee, böyle diyeyim de bir matine vereyim.
3: Ee, e, onu bilemişim. <gülüyor> konuda da diyeceğimi bilemedim. Ee, Hiç <gülüyor> çok ama be- beğenmiyorlar
5: mı diyeceğiz acaba o kameraya gibi? <gülüyor> <gülüyor>
3: Yok onu duydum yani öyle bir yeni bir şey var ama tabii yani o bir önceki e, nesilde öyle bir refleks yok herhalde diye tahmin ediyorum. Yani e, işte beyaz yakalı olmak, iyi bir şirkete girmek bunlar önemli şeylerdi artık. Başka şeye bakıyorlar sanki şu anki yeni yeni okullardan mezun olan nesil başka beklentileri var. E, ama işte <gülüyor> gerek Kıvancı şimdi gerek benim filmde işte zaten zoraki o yola girmiş insanlar çoğu zaman yani bir ayak hayal kırıklığı yaşayan insanlar orada bir çıkışsızlık yaşayan şeyler ve dolayısıyla işte Kıvancı değil gibi absürt hayatlar var orada hem absürtler hem de işte son çıkışta onun için o hikayeyi oradan girdik yani İstanbul'dan ya bağlamdan kopuklar yani hep şikayet ediyorlar işte kaçmak istiyorlar ama aslında o bağlamdan kopuklar hiçbir temasları yok ve bütün o absürtlük üzerine yani İstanbul'da absürt bir yer olduğu için onların da hayata absürt olduğu için oradan yaklaşmak istemiştik ee, ama spesifik olarak şey olarak çıkmadık. Ee, beyaz yaka üzerine bir film yapacağız diye çıkmadık. İstanbul üzerinden çıkıp e, beyaz yakada e, oraya geldik. Yani orada onun üzerine anlatmaya karar verdik. Ve ne kadar Kıvanc'ın filmiyle e, as- ilginç bir şey o demin konuşuyorduk. Niye bu filmler çoğalıyor. Bir taraftan da bizim Kıvanc'la bir dirsek temasımız var. Yani filmlerin tematik olarak. Evet, ee, evet. Ama diğer tarafta aynı anda, hatta bizimle aynı anda çekilen, neredeyse aynı yerde ve aynı anda çekilen Ali Vatansever'in saf filmi var. Hmm. Yani bizim anlattığımızın tam der şeyini yani. ee, Orada e, enteresan dirsek temasları oluyor yani bilinçsiz olarak tabii. Kıvancı gibi hiç bir arayıp e, aramızda e, anlaşıyoruz bu konuda. E, böyle bir işte artık Zeitgeist'in getirdiği e, şeyde bu e, şeyler, paralellikler oluyor enteresan bir şekilde.
1: E, şey... Kayfın ıı, Polat banslı müzik üzerine bir kitap çıkardı. Onu söyleşisini dinliyordum. İşte diyor ki ıı, ben de ilk defa bir gazeteci olarak son doğamda kimi sürdüğümüz tartışmalara böyle bir açıklık getirdim. Diyor ki yani diyor tabii ki diyor bütün bunları diyor müzisyenler tespit etmeyecekler diyor. Tabii ki bunu biz yapacağız. <gülüyor> hani Jannettin yaptığı da biraz o tabii ki hani siz film yaparken hani buraları bu şekilde deil Başka türlü tabii ki düşünerek yapıyor olacaksınız. Ee, Jeanette, döneyim bu noktada biraz e, bu beyaz yakalı hikayelerinin bu kadar görünür olması sanatta da
0: ya evet orada ben biraz Emine'yi de katıyorum çünkü filmler İstanbul'a gelemedi bir tür çok, çok uzun bir zaman taşlardan çıkıp İstanbul'a e, dönülemem dönülemeyen bir zaman vardı Türkiye sinemasında ya böyle bir hatta 10 sene önce bile bir eleştirmen arkadaşım hiç görmüyoruz gerçekten orada film çekiliyor mu gibi böyle bir hani ya gerçekten İstanbul'da İstanbul'un içerisindeki bir dönem neredeyse film çekilmemiş şimdi öyle olunca tabii büyük şehir hayatı içerisindeki işte en hareketli sınıflardan biri beyaz yakalılar tabii en gözde görünür bir şekilde öne çıkan hani bir sınıf olarak temsil edilinir gerçekçi bir bakış açısı bir karakter yaratıp beslenebileceğiniz bir yer bir yandan da o yüzden ben hem küçük şeylerin hem de son çıkışı önemli buluyorum ve aslında birbirlerine ben haberleri olmadan birbirine çok yakın da iki film. O çıkışsızlık, o çaresizlik duygusunun iki ana karaktere de sirayet etmiş olması. Burada safta da bambaşka bir şey. Orada da kentsel dönüşüm içerisinde ve orada aynı zamanda bir de göçmenlik yani sadece işçi olmak, yoksul olmak ya da yoksul bir mahallede yaşamanın yanına bir de tabii göçmenlik de eklenmiş oluyor. Onu da anmış olalım. Ali Vatansever'in saf filmini, onu da, da işçi sınıfı kısmında yer vermiştik. Orada da kentin Başka e, kısmını görüyorsunuz. Yani kentin içindeki taşra da diyebileceğimiz belki e, kısmını görüyorsunuz. Bir beyaz yakalıların yaşadığı kent kısmını bir de kentin içindeki taşra. işte toz bezindeki mahalleler işte ya da e, zehredeki mahalleler orada da aslında başka e, bir dünya var. Dolayısıyla aslında İstanbul çok gönlü, kapsamlı, katmanlı ve buradan hani, çok farklı sınıf hikayelerin çıkabileceği bir alanda. Ama çok uzun zaman... O taşlardaki varoluş sıkıntıları içerisinde de kalmıştı. Yani o işte ana karakterin ve de zaten hani bizde çok sınıfsal ayrımlar da kentli köylü olarak betimlenirdi daha çok işte Emine de bahsettiği gibi hani çok sınıfsal olarak yaklaşılamazdı biraz. Hani 60'ların 70'lerin ortamında sınıf kitlesel hareketlenmeler işte karanlıkta ölenler maden demir olup filmler çok önemli. Hatta kitlesel örgütlenmelerin filmin içerisinde yer aldığı daha sınıfın hatta hareketin e, görünür olduğu e, filmlerdi. Ama dediğim gibi sonra kayboldu. O dönemin politik ve sokak ortamı da bunu çok tetikliyordu. Aslında günümüzde baktığımızda günümüzün politik ve sokak ortamı da bu anlatıları tetikliyor. Dolayısıyla aslında o, o benim kitapta da biraz yaptım o sosyolojik, gözlemler, ya yani günümüzün sokak ortamı, konuşulanlar, ek- ekonomi, politik ortamı, kültürel ortamı sinemanın da ister istemez bir malzemesi oluyor. Dolayısıyla beyaz yakalılık bu anlamda o sosyal, sosyolojik olarak da baktığımızda yani çok yaklaşılabilecek malzemesi olan, karakter yaratabileceğiniz, gündelik hayatın içinde de mesele olan, bir konu o yüzden hani ben oradaki yani çarpışma biraz tabii onları cımbızla çekerek birleştirmeye işte toparlamaya da zaten çalıştım oradaki karşılaşmalar önemli buluyorum bu diğer işçi sınıfı için de öyle mesela hani o, özellikle o e, kitabın ilk bölümündeki filmler birbirlerinde benzer zaman birkaç yıl arayla belki yani bu bir akım değil bu ortaklaşa yönetmenlerin bir araya gelip hadi şimdi bunu anlatalım diye bir araya geldi bir akım oluşturmak için ç- yola çıktığı bir şey değil ama bir paralellik ...olduğu için bu filmlerde zaten aslında kitabın şeysi bu paralelliklerden doğdu. Bunları arka arkaya gözlemlemekten doğdu da diyebilirim.
5: Bu konuda ee, bir şey ekleyebilir miyim? Tabii mi? tabii. Aslında Hadi. biraz önce Emine çok önemli bir noktaya değindi. Genel olarak Türk sinemasının çok uzun yıllar... E, ...bağımsız Türk sinemasının e, ana alanı e, Taşra oldu... Yani Yılmaz Güney'de de böyleydi bu. İşte daha sonra Nuri Bir Geceylan'da işte İmin Alper'in filmleri vesaire. Yani e, bunun çeşitlemelerini yapabiliriz. E, çünkü bir tarafıyla da şöyle bir şey oldu. Yani Türkiye toplumunun geneline baktığın zaman e, işte köylü, çiftçi, işçi filan yani daha işte eğitimsiz e, alt sınıf il, eğitimsiz alt sınıf ve işte eğitimli e, kentli kent soylu e, üst sınıf falan gibi böyle bir aslında çok net bir ayrım hatta yeşil çamda da bu ayrım her zaman çok nettir yani işte zengin kız fakir olan falan gibi e, daha kabaca anlatılır sınıf sıralaması da fakat e, yani aslında şöyle bir şey oldu 2013 yılıydı sanıyorum bütün dünyada kent nüfusunun kır nüfusunun geçtiği yıl yani e, 2013 yılına kadar hep ...kır nüfusu daha fazla olmuş... ...dünya genelinde söylüyorum. Dolayısıyla aslında hem ül- ülkemiz... ...hem dünyamız... ...çok e, hızlı bir... E, ...gereğinden hatta özellikle... ...Türkiye gereğinden hızlı bir kentleşme... E, ...şeyinden geçerken... ...bütün bu şeyler aslında birbirine... ...karışıyor. E, yani kim kentli... ...kim orta sınıf... ...kim alt sınıf... ...kim köylü, işte kim şehirli, kim zengin... ...yani... E, e, hani eğitimsiz ama zengin diye bir şey ortaya çıkıyor filan falan. Yani bunlar böyle başka başka yerlere götürüyor. Dolayısıyla bizim mesela e, Ramin'le işte festivallerde filan konusunu ettiğimiz bir şey de buydu bir taraftan. Yani yurt dışından Türkiye sinemasına bakarken işte o kent hikayeleri biraz da sanki hani buraya özgü olmayan şeylermiş gibi. Sanki daha işte birinci biraz önce Emine Güzel söylediğim birinci dünya problemleri yani daha o mesele. Fakat aslında orada da her şeyin bir böyle bir araya bir gelişi var ve biz de biraz e, aslında o gelişi hissediyoruz ya da seziyoruz bir şekilde ya da çevremizden bazı yıkmışlar. E, dolayısıyla da biraz kameramızı ya da kalemimizi e, oraya doğrultmak ve aslında yeni gelmekte olanın ne olduğuna dair e, sezdiğimiz şeyleri söylemek. O zaman da bizi işte orta sınıfın ee, o haldaç pomlu gibi olan e, dünyasına götürüyor ister istemez.
1: Evet. E, yani bi, peki buradan şeyi bir daha e, çark edeyim. Yani anlatıp anlatmamanızdan bağımsız sinemacılar olarak gözleminizi e, gene eleştirildiği zaman e, sanatsal üretimler işte işçileri anlatmamaları üzerinden ee, ya da anlattıkları zaman e, Emine'nin gene yaptığı bir vurgu vardı. Nasıl anlattığın meselesi anlatıldığı zaman da ya e, dramatik yanının öne çıkarılması ya da e, hakikaten hala karikatürüze denilebilecek. E, bunu sadece sinema açısından söylemiyorum toplamda hani işte tiyatro içinde zaman zaman bunu söyleyebiliriz. Ee, ama doğrudan içlerin özne olması meselesiyle ilgili e, aslında belki evrensel kökenli olduğum için de e, oradaki hikayenin tırnak içinde zenginlik diyeceğim. Tabii hani bunların çoğu güzel hikayeler değil ama rağmen e, neden bu kadar az sanata yansıdığını e, tabii ki düşünüyoruz. E, buna dair ne söylersiniz? Bu insanın aklından hep geçiyor. Yani orayı e, kurmak mı zor, yakalamak mı, e, içine girmek mi, e, bilmiyorum ya da yani bu da dahil bir tartışma ne kadar anlamlı, ona da emin değilim ama tabii zaman zaman aklımızdan geçiyor.
3: Başılı kaçırır. Hangisi zor diyorsunuz?
1: E, yani ben zor demiyorum da zor mu diye soruyorum. E, yani işte hani bu işçi temsilcilerinin e, Sanatta, hmm. toplamda yer almaması zaman zaman eleştirilere konu oluyor. Ve anlatıldığı vakitte ya e, klişe denilebilecek, karikatürüze denilebilecek şekilde anlatıldığı da oluyor. Ya da çok dramatik bir hikaye olarak e, yer alıyor. Ki bunu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Öyle de anlatılabilir. Ama toplamda hala işçilerin özne olduğu hikayelerin anlatılma oranı çok az. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ramimatin e, hazır.
3: kıvancı kıvancı bırakıyorum. <gülüyor> yok bu soru evet.
1: hepinize. Siz anlatmamış olsanız soru da. Soru tüm,
3: tüm Türkiye sinemasına. E,
1: evet. Bu bu soru <gülüyor> <gülüyor> yok bu soru hepimize. Sinemaya da sadece itinmeyelim. <gülüyor> ya da Emine e, sen. Başla bence. Ya şimdi hani ne diyeceğimi bilmiyorum ama mesela
2: şu anda şey düşünüyorum. Keşke Erdem Tepegöz olsaydı aramızda. Mesela. Evet. Öyle yani evet, olurdu. Yaptı yani hani <gülüyor> e, işçi olarak hani bahsedeceksek. E, yani açıkçası bu soru nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum. Çünkü bir taraftan da şöyle düşünüyorum. E, sadece işçi demek ne kadar doğru yani hani şey... E, prototip olarak hani fabrikadaki işçi ya da inşaatçı işçi gibi bir. Şimdi bir taraftan Türkiye'nin yüzde altmışı asgari ücretle çalışıyor. Yani burada bir taraftan bu Türkiye'nin yüzde altmışı işçi. Evet. Yani de, hani bunun içinde artık her yere yayıldı bence. Sadece işte fabrika işçisi değil. işte kuryeciler var. Servis sektöründekiler var. Tabii, tabii. Yani, dolayısıyla yani bunu ee, hep beraber ele almak gerekiyor. Yani ama hani bilmiyorum bir taraftan da bence hani sinema açısından şöyle bir zorluk var hani evet burada bir taraftan bu işin bir ticareti var ve ee yani her zaman şeyi nasıl anla- yani nasıl pardon nasıl
1: söyleyeceğimi bilemedim şu anda da aslında yani anladık yani kastettiğin şeyi efendim. E, bence hepiniz anladık anlatmak istediğim şeyi evet. Yani zaten zaten bunları hani tabii ki tartışmak üzere soruyorum. buralarda yargı bildirecek eee şey değilim yani asla. Ama hakikaten hani bunu sadece o yüzden de sadece sinemanın tartışması değil. Yani toplamda konuşuyoruz bunu. Edebiyat içinde bunu söylemek mümkün. ele alındığında da mesela hani şöyle şeyler de görüyoruz. Yani yıl 2021 ve Hani i̇şte anneannesinin yeleğiyle atölyeye giden tekstil işçisi anlatılıyor. Bu da bana mesela e, gerçek değil çünkü o yani. Özellikle tekstil işçileri hani her şeyin fake'ini ama en moda olanı giyerler ve çok bakımlıdırlar falan. Ama işte yani e, o zaman Kıvanca dönüyorum. Peki.
5: Ee, ben mesela bu konuyla ilgili şöyle düşünüyorum. Şimdi ya genel olarak ister istemez şöyle bir durum var. Yani sinemacı dediğimiz kişi kim? Bir şekilde bir, bir orta sınıf yani varlıklı bir çok ekonomik sıkıntılar yaşamayan daha genel kesimi böyle bir yani sinema sektörü bu insanlardan oluşuyor daha ziyade. Ve bu insanların işte işçi sınıfına ya da işte ne hizmet sektörüne ne, ne diyeceksek yani emek temelli bir bir hikaye, dünya, bir dünya e, kurmamaları çok da tuhaf değil ama e, bunun daha ziyade bence e, asıl sebebi e, özellikle işte hani postmodern dönemde yani canım işte artık solculuk falan geride kaldı bilmem ne filan emek sermaye abi onlar geçti filan e, gibi bir şey var. Bir e, genel bir düşünce atmosferi var yani emek Tabii meselesinin işte
1: öldü falan falan
5: gibi evet yani e, e, dolayısıyla o da ister istemez biraz kimliklere kimliklere doğru bir yere açıyor. Yani burada aslında Janet e, daha geniş perspektiften bakabilecektir eee söyleyecektir ama ben hani kendi deneyimim çerçevesinde söyleyeyim. E, yani ben Hasper kadar böyle bir yerden bir hikaye anlatayım diye yola çıktım ama hani bunu kendim anlayabilmem için e, uz- baya uzun süre araştırıp işte içlerine girip onlarla birlikte inşaat işleriyle zaman geçirip e, küpeli bir inşaat işçisiyle tanışıp ya işte hiç mesela benim hayal gücümde olmayan bir şeyi orada karşımda görüp daha sonra bunu hikayeye uyarlay- uyarlamak vesaire vesaire gibi e, birçok şey yani sahada yaptığım gözlemler ve onların işte söylemek istediğim meseleye dair bir şeyi e, buluştu. Yani dönem dönem böyle filmler çık adabilir, çıkmayadabilir ama hani bunu bunun genel tespitini yapmaktan ziyade ben hani o genel atmosferin şey olarak hani kültürel olarak, ideolojik olarak solun, sosyalizmin yenilmiş olması, hani kapitalizmin müthiş bir rahatlıkla bütün dünyada kol geziyor olmasının da işte ideolojik uzantıları özellikle sinema dünyasına da yansıyor. Yani e, sonuçta hani e, İngiltere'den Fransa'dan işte bu yani işçi sınıfı anlatan yönetmenler işte kendinoşlar vesaire çıkıyor da e, ama hani 3. dünya ülkelerinden işte daha az çıkıyor vesaire. E, dolayısıyla bu, bunlar da e, böyle şeyler ama e, özellikle yani Türkiye'de de yani 80 sonrası bizim kuşağımız yani öyle bir şeyin içine e, doğan bu kuşağında tabii ki bence hani bunu daha da göreceğiz yani önümüzdeki Yıllarda hani bunun bir geri dönüşünün de e, olacağını düşünüyorum. Zaten bu kitaptaki bazı filmlerde hani o geri dönüşün e, birer şey, işaret bir şey diyeyim.
1: Evet, evet. Çok haklısın. E, Römer Mati'nin de fikirlerini merak ediyorum ben bu konuda. Yani e, illa anlatmış olmak anlamında değil ama e, buradan belki şeye diye de bağlayabilirsen çok sevinirim. Hani böylece oraya da dönmüş oluruz. Ee, anlatma biçiminin de nasıl olması, nasıl estetize edileceği meselesiyle beraber sınıfsal görünümleri sinemada görmek, anlatmak
3: saymıyorlar. Çok spesifik olarak düşünmüş olduğum bir konu olmadığı için biraz demin kaldım. Yani e, evet Kıvac'ın dediklerine katılıyorum ama bir anda yurt diyor ki yani Kenan bahsediyoruz da Kenan Oğlanın devamı var mı? Yani sonrasında kim geldi? E, ben bilmiyorum, akıma gelmiyor. Ee, ama evet o işçi sınıfının e, belki biraz yok olması dediğimiz gibi ya da belki de genişlemesi Emin'in de söylediği gibi artık beyazık da bir çeşit işçi işte sömürlen e, zar zor diyen bir e, şeye döndü. Daha çok daha çok düşünmem lazım diye o hikayeleri anlatmıyoruz? Yani mesela Kıvanç'ın anlatması çok enteresan ama kıvançta anladığım kadarıyla yanılmıyorsam söyle sen de öyle çıkmadın diyorlar. Yani evet, gazetede evet. okuduğum bir şey seni e, kafana evet. açtı. Evet. E, i̇şte öyle aslında ama mevzu bu yani. Bence herhangi birimiz e, oradan bir hikaye yakalasak, bizi e, heyecanlandıran ya da anlatmak isteyebileceğimiz bize bir şey yapacak. Yani diğer taraftan mesela Kıvanç Şeyden bahsederken işte sinema sektörü daha çok orta sınıf İnsanlarla oluşuyor. Çok doğru bir şey söylüyor. Ama bu orta sınıf hisseler taşraya gidiyor. Mesela. Hı hı. Taşraya anlatmaya gidiyor. Niye fabrikaya gitmiyor mesela? Onu düşünüyordum konuşurken. Ee, cevabım yok yani bunlara. Bunu düşünmek lazım. <gülüyor> evet. Birlikte
1: düşünüyoruz. Ee, aslında bu söylediğinde Emine'nin söylediği de cevap. Yani hadi fabrikaya gitmiyoruz ama kapımıza gelen kargo istisinin de e, hikayesini çok bilmiyoruz. Ee, Jeleth sen ne diyorsun e, bu konuda? Sen tabii daha derli toplu da bakmış oldun. Aslında kitabın toplamı üzerinden de.
0: Evet bir de yani, yani biraz o Harun Faroçkin'in yine hani atıf yapacağım burada. Çünkü o, o fabrikadan çıkan işçiler videosunda zaten kendince bir kolaj yapıyor ve fabrikadan fabrikada geçen bazı görüntüleri arka arkaya koyarak Belirli filmlerden sahneleri kolaylayarak ben bunu görünür kılacağım diyerek yola çıkıyor. Çünkü gerçekten hani o e, anlatılan hikaye o fabrikadan çıktıktan sonraki hikaye olunca o zaman o emeğin görüntüsü bu sefer dışarıda kalmış oluyor. Hani Kıvanç'ın babamın kanatlarında kameranın çoğunun inşaatta geçiyor olması önemli bir şey. Yani çoğu e, kamera neredeyse işte e, o emek görüntüsün yani hani fabrikanın bir Neredeyse dehşet seyircide de bir karşılığı olmadığını söylüyor fa- yani fa- ki Daha doğrusu birebir böyle söylemiyor ama yani yönetmen için dehşet verici bir şeymiş gibi yani hani böyle bu yani böyle bir e, sinema için e, iyi bir belki malzemem olmuyor ya da işte o, e, emeğin görünürlüğünde bir tehlike mi var yani bu aslında biraz ürkütücü bir şey mi emeği bu kadar e, görünür kılmak bunlar. E, bir yandan da sorulabilir hani bu anlamda ee, o yüzden kameranın daha çok hani bir emekçinin hikayesini daha iyi anlatması onun emek alanında değil yine onun hayata karıştığı noktadan ele alması gibi hani neyi nasıl anlatmak estetize etmek bu anlamda önemli bir yandan da mesela biçimsel estetiksel anlatısı değişiyor. İşte nefesim kesilene kadar da o tekstil işçi çok hareketli bir kamera takip ediyordu. Hızlı bir şekilde sürekli bu seyirciyle manipüle eden bir alan yaratıp de o hikayenin içerisine daha güçlü bir şekilde dahil ediliyordu, dahil etmiş oluyordu. İşte modern sinema, biçimsel değişiklikler bu anlamda hani kör gözüne parmağısınız ya da slogan atmak değil aslında. Zaten modern sanat ya da sinema estetiği zaten bunu yönetmene de hikaye anlatıcısına da bence sağlıyor yani hiçbir şeyi kör gözüne, parmağını anlatmadan çok şey anlatabileceğiniz bir şey. Sinema ben o yüzden de e, sinemanın bu esnek ya da anlatıl e, bu hani estetiğinin genişletebilecek zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir anda çok şey anlatır. Küçücük bir an, bir mizansende e, onlarca şey söyleyebilirsiniz. Sinemanın güzelliği biraz estetiği e, burada. burada Dolayısıyla bu anları modern sinemadaki modern anlatıda bu anlar, ayrıntılar eski klasik sinemaya göre çok daha öne çıkmış oldu. Yani giriş gelişmesi sonuç olan hikayeler anlatılabilir. Evet yani daha e, klasik bir senaryo yazılmış olabilir ama bir an çok şey söyleye olabilir orada size. Ben hani onun kıymetli buluyorum. Hani orada sınıf derken illa bence tabii ki fabrikalar, işte inşaat, onlar çok önemli ya da fabrikanın kapısının önünde bile yaratacağınız bir an ya da evin içindeki ev içleri mesela çok önemliydi ben bütün bu kitaptaki filmlerde mesela işte ev içleri, evin kullanma evin sınıfsal yansımalarını nasıl o evin taşıdığı, hani film birebir sınıfı temel almayabilir, işte kusursuzlarda olduğu gibi, köksüzde olduğu gibi ama ev içlerinin sınıfı çok belirlediği aslında alanlar olduğu gibi ve ee, birçok hani e, temel meseleyi bunun üzerinden de sınıf görüne, görünür kılınabilir. Bence hani yine de bir de tabii da, daha mesela şunu da altını çizebiliriz. Hani bu filmlerin çoğunda mesela Nefesim Kesilene kadar da Zehr'de, Babamın Kanatlarında mesela orada tekstil atölyesini de çok görüyoruz Nefesim Kesene kadar da. Zehr'de mesela o fabrikada gidip hani uzakta bir fabrikada iş bulan kadını farelerle beraber uyumak zorunda bile kalsa o işi kabul etti ama o fabrika e, görüntülerini de görüyoruz ama bir yandan da sürekli seyirciye böyle işte bu sınıf neler yaşıyor biliyor musunuz gibi böyle bir didaktik şeyli de değil. ya yani çok ince bir estetikle bunu anlatabilmek çok daha zor olan zaten. Hani bu ben o anlamda çoğunlukta öyledir. Yani hani sadece bir aile hikayesi gibi ama o aile ailede bir hani babadan oğula geçen bir kısır döngünün nasıl kendini yeniden ve yeniden ürettiğini çok e, ufak gözlemlerle bir mutfak masasında sıkılan bir anne görüntüsüyle ya da başka birçok şeyle anlatabilmek bu hani bunu kıymetli buluyorum. Ama bir yandan da tabii eski mesela işte bu sınıf bilincinde olmak, karakterin sınıfının bilincinde olması ya da sınıfla ilgili bir mücadele vermesi gibi o kitlesel bir şeye çok rastlamıyoruz aslında yine de ister istemez bunlar bireysel hikayeler oluyor bence yine de çok kıymetli yani her zaman slogan atmak işte o tekstil atölyesinde işçilerin sınıf birincine sahip olup birden bire e, hareket etmesini görmemize de gerek yok. Ee, ama biraz daha bence yaratılırken karakterin sınıf böyle bir noktada sınıf bilincine varması <gülüyor> gibi bir şeydi ee, o hani bunu bir sadece ek olarak söylüyorum ee, ama tabii ki de yani bence bu anlatılar da kendi başına çok kıymetli ee, zaten o yüzden aslında arka arkaya dikkatimi çekti ama bu, bu dünya sinemasında da böyle ya sadece Türkiye sineması için değil yani hani gerçekten Ken Loach mesela pandemi öncesinde bir pandemi öncesiydi Ken Loach'un üzgünüz size ulaşamadık biz kuryenin işte zamanla yarışması ki daha hani kuryelerin bu kadar hayatımızın bir de adamda bir gözlem şeyi var, gücü de var. İşte mesela orada daha pandeminin koşulları oluşmamışken bir kurye işçisinin hikayesini görmüştük kendi Ama bu sadece hani kendi belki spesifik olarak anabiliyoruz. Belki birkaç üçüncü dünyadasın Amerika sinemasında biraz daha bence hani daha görünür. Çünkü bu sene Buenos Aires Film Festivalini online olarak takip etme fırsatı buldum. Birçok ilk yönetmenin aslında sınıfsal meselelere belgeselle kurmacağı arası bir dille değindiğini gördüm. Mesela bir film vardı ki yönetmeni de adın, filmin adını maalesef şu anda hatırlayamıyorum ama arabasıyla fabrikaların önünde durup hatta fabrikaların isimlerini de ifşa edip bu fabrikadan şu kadar işçi atıldı işte patrona şu kadar karşı geldiği için şu kadar işçi kaybedildi diye kapitalizmi tek tek ifşa ediyordu yani gidip o fabrikaları ve adamın yüzünü de görmüyoruz arabanın içinden bir e, kadrajla fabrikanın önünde durup çatır çatır işte bu fabrika şunu yaptı işte şu kadar işçiyi kaybetti kayıplar da çokmuş bu arada hani böyle e, bu arada bu hani biraz daha e, refah toplumu yüksek e, ülke sinemalarının zaten çok daha da gö- görmezden e, gelinmesi söz konusunda. Latin Amerika'da biraz daha hani bunun insanların dert edindiği hani mesela o film bence çok etkileyiciydi bir ilk film olmasına rağmen hani kamerayı kullanma biçimi kapitalizmi ifşa etme biçimi açısından ilginç bir örnekti bence. E, ama genellikle de evet bütün dünya sinemasında Görünürlüğü az onun da yani hani bu dediğim gibi bu ha, hani temelde e, bu fa, fabrika emek görüntülerinin sinema için herhalde pek cazip görünmediği Faruç Kim'de yine altını çizerek e, belki de bundan diğer sanatları çok bilmi, bilmiyorum hani onlarla ilgili konuşamam ama sinemayla ilgili de çok naçizane biraz bu konulara bu oralar hani bir kitap ve kitap öncesi kafaya da yorup baktığım için de hani sinemada da özellikle Hani çok üstüne, e, yani belirli dönemin politik ortamları tabii çok etkili oluyor. Yani godalar atmışlar, işte e, vesaire. E, dönemlerin politik ortamları, sosyoekonomik, politik, kültürel ortamları da belirleyici oluyor. Bugün işte Kıvanç'ın dediği gibi kapitalizmin zaten çarkları altından e, çıkamadığımız o 60-70'lerdeki hareketlerinde iyice güldük kaldığı bir dönemde anlatabildiklerimiz kadarını anlatabiliyoruz diye düşünüyorum biraz evet. sınıfın, sınıfın hayatta görünebildiği
1: kadar herhalde sanatta da kendini o kadar görünürde kılıyor
0: olabilir. Ee... Da,
5: pardon bir şey ekleyebilir miyim? Ee, Ken Lodge'dan tabii, tabii. bahsederken aslında şunu da söylemek Hı-hı. gerekiyor. Paul Laverty'den bahsetmek Hı-hı. gerekiyor. Evet
0: tenoristinden. Özellikle
5: son 20 senedir sanıyorum. Hep Paul ile çalışıyor ve bütün o evet. e, söylüyorum istiyorlar evet. e, filan. Bütün o e, oradaki o sınıfsal bakış ve e, yani günceli yakalama e, şeyi aslında Polaurent'in becerisi ve bunu mesela Ken Loach bir röportajında e, şöyle söylüyor yani ins- hani e, yönetmen olmak o kadar çok zor bir şey değil ama iyi bir diyalog yazabilmek iyi bir senaryo yazar olmak çok zor bir şey yani herkesin yapamayacağı bir şey yeri Hani Polaurent'ten bahsediyor yani o anlamda şeyi de vurgulamak lazım bir kişinin bir yönetmenin de bütün bu mesela hepsini görmesi hepsinin ayırdığında olması da çok kolay bir şeydi. Ya da ayırdığında olsa bile bunu iyi bir şekilde bir sinema duygusuyla anlatabilmesi için de bu tür işte böyle hani ortaklıklara yazar yönetmen şeyleri daha yaygınlaşması da gerekiyor kültür olarak.
1: Evet. Bir etkileşim de belki daha fazla dediğin gibi yazar yönetmen, ne bileyim alanda çalışan akademisyen her neyse Bu arada böyle artık son bir tur yapacağım ve sonra bitireceğim. Ama bizi izleyenler eğer varsa soruları, katkıları bu son kısımda yazmak için (gülüyor) son 10 dakika diyormuşum yok. Ama bitirene kadar hani varsa sorularınız ya da aktarmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz lütfen yazın. Onlarla kapatalım. Yani şurada aslında Kıvanç Söz sendeyken... Şey bence biraz daha konuşabiliriz. Aslında Yeni Türkiye Sınav sınıfsal Örümler Kitabının kitabında kimse yok. <gülüyor> yani başından bir artık kitap bir göresin diye düşünüyorum. <gülüyor> <böyle>, şey <gülüyor> <sancı gibi. gülüyor> e, kitabında toplamda aslında işaret ettiği şey yani e, bir hani zaten sınav vurgudan e, bağımsız aslında. Bir hikaye anlatmadığı e, sinemanın ama e, işte sınıfsal vurgunun hani e, altının koyu koyu çizilmesinin değil hayatın içindeki akışı kadar doğal e, akışkan da olduğu bir sürü filmde aslında böyle kendini görünür kıldığını da fark ediyoruz kitabın toplamında e, ama hani iş temsiliyeti işinin görünümü dediğimizde Emine'nin de söylediği şeyle beraber düşünürsek e, işinin kendisini bile kendi hikayesini izleyip izlememesiyle ilgili bile bir tartışma belki yürüyebilir ama insanlar açısından ilgi çekici olup olmaması, bunu nasıl estetize edileceği meselesine dair kıvanç ne söylersin sonra i̇şte, orada da
5: evet orada da yani önemli bir araç giriyor biçim e, sinemadaki biçim e, yani Hı. şimdi hep aslında özden bahsettik içerikten bahsettik o zaman da biçim Hı. meselesi devreye giriyor yani bunu ...nasıl bir biçimle anlatıyoruz? Bunu bir belgesel biçiminde mi anlatıyoruz? Bunu bir kurmaca belgesel arası bir şeyle mi anlatıyoruz? Bir korku filmi e, mi yapıyoruz? Bir zombi hikayesi mi yapıyoruz? Bir, e, yoksa bir sosyal gerçekçi, toplumsal gerçekçi drama... ...kodlarıyla mı yapıyoruz? Şimdi Bunlar o zaman e, devreye girmiş oluyor. Ve tabii ki sosyal gerçekçi drama e, filmlerinin kodlarına baktığınız zaman kitleselleşmesi, büyük kitlelere ulaşması biraz daha zor, daha düşük ihtimal. İşte yer yer minimalist sinema diyebileceğimiz, yer yer gerçekçi sinema diyebileceğimiz. Bazı seyirciler için çok renksiz, tatsız gelebilecek ama bir taraftan da başka bir bakış açısından çok da hayatın içinden gelebilecek olan filmler. Yani böyle bir genel seyirciler evet. e- bu, bu tür filmleri insanların ağız izlemesinin e, böyle bir sebebi var. E, fakat yani e, başka bir açıdan bakarsan e, yani bu filmleri e, işte, içine sınıfsal kodların konulması vesaire e, bunlar e, önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. E, bir şekilde bir yerde ulaşacağını düşünüyorum. Örneğin Mesela biz babamın kanatlarını e, daha kurguyu kitlemeden e, birkaç böyle kendi içimizde birkaç gösterim yapmıştık ve bu gösterimlerden bir tanesini sadece böyle tanıdığımız işçi inşaat işçisi çoğu ar- olan arkadaşlara göstermiştik ve, ve filmin bitişinde bir şey şöyle bir şey demişti e, yani evet hani bu film mi filan gibi bir şey demişti biz zaten bunu sürekli yaşıyoruz yani bunda bir ee, film durumu yok gibi e, e, bir şey söylemişti. Böyle bir eleştiri yaptı. Şimdi bir inşaat işçisi gözünden hani o, o hikayenin... Yani ...onu o şekilde anlatmak hiçbir şeyi yok. Yani o mesele hani atıyorum... ...Hababam sınıfını bir film olarak çok daha keyifle izliyor. Çünkü öbürü zaten kendi sürekli gündeliğinde yaşadığı bir şey. Fakat bir taraftan onun hikayesini perdeye taşırken... Bir taraftan da onu nasıl yaptığımız e, o zaman devreye giriyor. Yani o işçi açısından mesela ben iyi bir yönetmen değilim. Çünkü zaten o, ben bunu yaşıyorum. ya ben, Sen bana ne anlatıyorsun ki filan e, demiş oluyor bana. Kendi açısından da haklı. E, fakat diğer açıdan da işte e, mesela bir doktor da e, şöyle bir şey söylemişti filmi izledikten sonra. Ya ben bana böyle işte ne inşaat işleri filan geliyor ha, şey olarak hasta olarak ve ben biraz aslında onları da Kötü davranıyorum ve filmi izlerken sürekli bu kötü davranma halimle şey yaptım. Yani hiç o açıdan bakmamıştım ve dolayısıyla bundan sonra böyle davranmamaya karar verdim gibi bir şey söylemiştim mesela. Onun için baktığın zaman da işte o dil mesela dönüştürücü bir şey olmuş oluyor. Burada da işte şu, şu devreye giriyor. Yani yönetmenlerin bu konuda ne kadar bizlerin ne kadar zanaat anlamında iyi bir şeyler yapıp yapamadığımız meselesi devreye giriyor ki bu da bence hani sinemanın en temel unsurlarından bir tanesi yani ne anlattınız ama diğer yönü de nasıl anlattığınız meselesi biraz böyle görüyorum bu konuyu
1: e, Emine ve Ramimatinin de e, bu konuda sözlerini almak istiyorum Emine verirken e, Uçan Sütunge Vakfı e, izliyormuş bize çok verimli söz olduğunu düşündüklerini emeği geçen herkese teşekkürlerini iletmişler. Onu da paylaşayım hemen.
5: Selamlar, sevgiler. Evet.
1: Barca Kıvanç çok
2: güzel açıkladı.
1: Kıvaca katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani,
2: yani tabii ki hani biçim çok önemli. Ee, yani bir taraftan da hani şöyle bir şey var, eee hani şey sinema dediğimizde sadece e, şey değil ya mevzu hani e, bu hani bunun eğlence kısmı da var ve dolayısıyla aslında bir sürü insan için sinema e, eğlenmek ve rahatlamak istedikleri e, boşal yani e, deşarj olmak istedikleri bir yer ya dolayısıyla mesela Kıvancı'nın anlattığı anekdot o açıdan da yani çok değerli çünkü bir taraftan da işte her gün bu gerçeği yaşayan insanlar belki bunu görmek ya bunu ekranda da görmek isteyen, istememeleri çok doğal bir şey. Yani ama ya bilmiyorum hani ben şey açıdan çok böyle geniş bir yelpazeye inanıyorum her zaman. Yani bence tabii ki yani her şeyin çekilmesi gerekiyor. Yani işte fabrikanın da görünür olması gerekiyor. Kurucülerinde görünür olması gerekiyor, call centerdaki çalışan arkadaşların da görünür olması gerekiyor. Yani bir nasıl diyeyim? Hani bir pembe dünyada yaşamadığımız gerçek bir taraftan ve hani bir temsil zaten bir temsiliyet sorunu var Türkiye'de sinemada. E dolayısıyla hepsi bir taraftan iç içe. Yani ama hani e, bunların hepsi beraber besleniyor ya yani hani işte bağımsız da e, beslendikçe hı hı. aslında daha işte ana akım eğlence tarafı da beslenmesi gerekiyor falan ama tuhaf bir uçurum var bu iki şey arasında falan yani e, dolayısıyla
1: öyle diye düşünüyorum yani. E, canavarlar Sofrası ve son çıkışı düşünürsem e, Ramin Matin ve Emine Yıldırım'ın e, bu e, dil olarak... Sivris sevdikleri yerden e, gayet güzel anlatabileceklerini de hayal ediyorlar kendi adıma. E, bu matin de ekleyecekleri varsa onu da alayım. Sonra Jeneret'ten son
0: sözleri
3: alıp Yani e, kılıncımda dediğim ya. ya Bizim zanaatımız bu. Hikaye anlatmak aslında. Her şeyi bir yana bırakırsak o hikayeyi evet. en, en güzel nasıl aktarabiliriz? Ya Bu sadece eğlence de değil, değil. Bir hikaye anlatmak çok karanlık bir hikaye de olsa iyi anlatıldığı zaman e, seyirci de açıkse ona zaten o Eğlenecek yani orada. Ya eğlenecek derken zaman geçirecek yani. E, oturup hava sınıfı gibi belki e, gülmeyecek ama o hikaye e, içine alacak yani. İyi hikayecilik bu. Dolayısıyla herhangi bir hikaye, özellikle bu hikayeleri yaklaşırken de bunu üzerinden kuruyoruz. Yani e, oturup direkt olarak işte işte sınıf işte işçiler orada ölüyor filmi tabii ki bu hikayeleri anlatalım ama nasıl anlatacağımız önemli. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani e, mesela Kuzusuzlar zamanında isim vermeyeceğim bir gazeteci şey demişti. Kadın sorununu anlatıyorsan niye e, e, böyle bir şey yapıyorsun da işte demiyorsun e, demişti. O çünkü film olmaz demiştim. E, o başka bir şey olur. Anlatabilir mi demek istediğimi? Yani o bir hikayede içinde bunları yedirmek mevzusu. Yani işte son çıkışta da sonuçta bir takım şeyler göstermeye çalışıyoruz. İşçi de, işçi de göstermeye çalışıyoruz orada. Ee, onu başka bir şekilde yapmaya çalışıyoruz Evet
1: ee, Bir de şey Aslında ıvat şey de vardı gene jennein kitapta atıfta bulunduğu yerlerde de geçiyor mesela babam kanatlarını izlerken düşünmüştüm böyle çok gene benim izlediğim günler çok ağır gündemlerin olduğu günlerde falan. Ee, hakikaten o gerçekliğin o kadar ağır gerçek ve olduğunu biliyorsun ee, ama bazen onunla yüzleşmek, e, onun yükünü de e, hayatına eklemekten de kaçmayı da insanlar e, seçebiliyorlar. İzleyici refleksi açısından kendimden e, de hissettiğim böyle bir şey de var.
5: Şimdi bunun şöyle bir yansıması var. Bizim filmlerimizi zaten çok fazla insan izlemiyor. Yani. Böyle bir realite var şimdi. 80 milyonluk ülkede bizim filmlerimizi festivaller, vizyon, televizyon vesaire. Evet. Yani 100 bin kişi izliyorsa toplamda mesela o süper oluruz yani her şeyin toplamında. Dolayısıyla 80 milyondan 100 bin kişi bizim bir takipçi kitlemiz var. En iyi ihtimalle söylüyorum şu anda. İleride inşallah artar.
4: İnşallah. Ee, <gülüyor>
5: Fakat e, şimdi biraz bu, e, bu tür filmlere, işte bu tür konularda zaten işte ne bileyim, işte entelektüel olarak, kültürel olarak, işte kent hayatının şeyi olarak, duyarlılık olarak yani zaten duyarlı insanlar gittiğini ön kabul ediyoruz ve o duyarlı insanlara aslında biz biraz daha duyarlı e, olmalarını söylemiş oluyoruz bir nevi. Ben mesela babamın kanatlarını bunu çok hissetmiştim dolayısıyla şöyle bir duygu kalmıştı bende yani ben kime neyi niye anlatıyorum meselesi kalmış yani şimdi sinemanın evrenselliği diye bir, bir mesele var ama sinemanın evrenselliği her filmde öyle bir sürü insana ulaşmıyor yani aslında çok az film böyle ekiple selleşebiliyor bence hani bizim asıl meselemiz böyle derdi olan filmleri yani sınıfsal olabilir, kültür olabilir derdi olan filmleri zaten nasıl kitleselleştirebileceğimiz meselesi evet. ki bunu zaten çok hani konuşuyoruz kendi aramızda da o bence daha önemli bir mesele ki ancak ondan sonra da biraz da bu meseleleri hani mümkün olsun çünkü öbür türlü şey duygusu kalıyor bende yani sen ben bizim olan zaten biz aynı fikirdeyiz ve birbirimize birbirimize övüyoruz gibi bir şey bir durum oluyor ee, bu da aslında hani ...sinemaya bakışla gidiyor. Ben biraz da şöyle bakıyorum yani... ...sinema kitlesel bir sanat. Dolayısıyla anlattığım hikaye insanlara e, ulaşsın e, istiyorum. Yani aslında bütün sinemacılar istiyordur diye düşünüyorum birçoğu. Ee, biraz da işin böyle bir boyutu var. hani Bu hikayeyi anlattım, bu hikaye ulaş, kime ulaşacak, nasıl ulaşacak diye de bir şekilde peşinden de dertleniyoruz aslında.
1: Bu arada yine e, Janet de vurgulamıştı. Babamın kanatlarındaki o hani, yüksekte çalışma vurgusunun metafora dönüşmesi, melek, ölüm işte oradaki şey. E, hakikaten mesela bir anlatma biçim açısından bir inşaat işçisi ve hani, o kadar dramatik bir hikaye anlatırken hakikaten çok başka bir yere taşımıştı filmi. Bunu da ekleyeyim. Hemen QNN'de Janet'e bir soru var. Onu okuyacağım. Başka soru, görüş, katkı yoksa biz bu saate kadar izleyen e, insanlardan kapatacağım. E, kışın kusundaki e, aslında hem taşraya a, a, aydı aslında hem taşraya gidiyor ama o taşrada sınıfsa bir karşılaşmadan da kaçınıyor. Çocuğu eve bıraktıklarındaki sahnede arabadan inmiyor. Yönet'in kitabında da bu karşılaşma mı, e, bahsediliyor mu diye sormuş. E, şunu da eklemiş, aslında sınıfsal karşılaşmaların e, kaba bir estetiğini e, seyredebilir kılmak zor bir şey değil mi? <gülüyor> Herkesin hayatında iş yeri en çok yer kaplarken karşılaştığınız bir arkadaşınızın bile iş yerinden bahsetmesinden çok sıkılırsınız. Aslında özürleşme için ortadan kaldırılması gereken bir sürecin hikayesinde zor kuruluyor değil mi? E, diyerek soru ve görüşlerini bize e, Nazır kapısız göndermiş. Senden bununla beraber son sözleri alayım. E, diğer konutlarımızdan da varsa ekleyecekleri peşine alıp kapatacağım.
0: E, e, ka, aynı, Aydın Taşra'ya gidiyormuş. Aydın zaten aslında Taşra Burcu gitmişti. Evet. Evet. Onun hemen şey yapayım hani o taşraya dönmüş değil Aydın hani Aydın zaten taşra burjuvazisi orada işte zaten hani Nazır'da hatırlayacaktır filmi. Orada hani e, yerleri toprakları olan kiralar toplayan bir burjuvazi evet orada çok işte demin de bahsettiğim gibi sınıfsal karşılaşmalar var. Evet bunları eleştirmek hani e, hani zaten hani bildiğimiz her zaman daha gördüğümüz şeyi anlatmak sıkıcılaşabilir. Ya da demek istemiş herhalde Nazır işte iş arkadaşlarına e, dan işten bahsetmesi sıkıcıdır vesaire. Orada da hani taşra ve sınıf karşılaşmaları acaba çok mu birbirini tekrar ediyor ve sıkıcı bir nokta mı şey yapıyor onu tam çözemedim. Ama oradaki hani e, aydın zaten bir taşra bücudası ve taşralı e, sınıfsal olarak köylü ya da işçi aslında hani karşılaştığı alanlar var. O alanlar sürekli çarpışıyor. Ben estetik olarak o e, çarpışmaları e, güçlü buldum. Yani o anlamdaki o kontrast yani orada bir hani orada bir kibir var. Evet Aydın'ın bir üstten. E, tavrı zaten sınıfında getirdiği bir şekilde. E, refleksleri de o şekilde. Yani ayakkabısından, iğrenmek, çamurundan vesaire birçok birçok ayrıntılar var o sınırsal karşılaşmaları. Onlarca yüzlerce bile hani mizansenlerden e, çıkarabiliriz. E, ama hani orada işte çok ee, o estetiği yakalamak, o sınıfsal karşılaşmayı yine seyirciye bunlar iki ayrı sınıf, bak bunun imtiyazları bunlar, bunun imtiyazı olmayan şeyler bunlar e, gibi bir yerden değil de hani onu daha ki orada aslında yapay bir taraf da sezebilirsiniz. İşte Haluk Bilginer, işte çok fazla diyalog var işte zaman zaman ama onu hiç böyle bir yine de e, çok daha e, sinematografik dil içerisinde eriterek o estetiği bulmuş gibi hani o sınıfsal karşılaşmayı görünmez sıkılarak. Yani böyle filmin içinde en görünür olan şey o değilmiş çesine ele almış olması. Çok öyle e, şey bir estetikle yaratılmış gibi geliyor bana o. Hani o özellikle kış uykusundaki. Çünkü zaten de, de belirttiğim gibi Nuri Bilge Ceylan'ın çok politik bir sinema ya sınıfsal karşılaşmalar üzerine e, çok şeyi yok. Hani kentli köylü taşra kent. O, onlar çok daha güçlüdür onun. Otor sinemasında farklı farklı biçimlerde. Ama burada bence e, ya biraz belki üstüne düşünmüşlerdir. Belki biraz hani o, özellikle kışıkusunu seçmemin sebebi gerçekten o sinusal karşılaşmaları estetik bu bir boyutta. Ama biraz da bence işte dediğim gibi e, biraz belki çok kazırsanız eleştirel boyutta e, ele almış olması. Aslında hikaye başka adamın e, kibri, adamın kendi dünyası bambaşka bir yandan ama o her karşılaşma anında estetik bir e, şey, seyirciye de bir e, alan açan hani bu sınıfsal karşılaşmalarla ilgili e, bir alan yaratmış olması. O yüzden kış uykusuna ayrıca bir hani değindi. Ee, çok teşekkür ederim.
1: Ee, Ramin Matin, Kıvan Sezer, Emine Yıldırım. E, bu akşam bizimle birlikte bir kere düşündüğünüz ve bunların üzerine kafa yorduğunuz için ve Cennet Barış'a da buna e, bu kitap vesilesiyle e, aracı olduğu için e, bununla beraber gerçekten Yeni Türkiye sinemasına e, şu ana kadar bakılan pek çok yanıyla beraber başka bir yerden de baktığı için ve e, bizi de bu mindere çektiği için
0: e, güzel bir sohbet oldu benim için. E, tekrar çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kitabı üzerine böylelikle güzel bir söyleşi olmuş oldu. Ayrıca katılanlara, kitaba da destek verenlere teşekkür ediyorum. Ben de
2: ben
5: teşekkür ederim. Evet, <gülüyor> teşekkür ederiz. Sağolunuz.
0: Yalnız
1: sinemacılar inanılmaz senkronize teşekkür ettiler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz öyledir
5: ama genelde dünyanın her yerinde sinemacılar çok senkronize teşekkür eder.
1: Evet, bir müzikal altyapı güçlü anladığım kadarıyla. <gülüyor> Bizi izleyen herkese de bu saate kadar sabırla dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz hakikaten. Ee, yeniden görüşmek üzere sinema, e, edebiyat, tiyatro üzerine tartışmalarda buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.